0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 11 In Hotelzimmern, Abstellkammern und Strandbädern am Sonntag, 4. Mai 1969 ging der Schalldämpfer von Axel Korti mittags zum ersten Mal auf Sendung. Das war der Schalldämpfer. 24 Jahre lang, bis knapp vor seinem Tod Ende Dezember 1993, hat Axel Korti Woche für Woche die Texte für seine Radiosendung geschrieben und oft auch selbst aufgenommen in Hotelzimmern. Abstellkammern und Strandbädern. Der Schalldämpfer diente Axel Korti dazu, das laute, sich dröhnend und wichtig Gebärdende einmal wöchentlich auf seine wahre Bedeutung zu reduzieren. Sie hören Remember, der Schalldämpfer von Axel Korti, ein Mitschnitt eines Abends im Gemeindemuseum Absam. Gelesen hat Johann Nicolussi, Musik Bert Breit und Christian Wegscheider, Dragan Draikowski am Bass, Wolfi Reiner am Schlagzeug und Christian Wegscheider am Wurlitzer. Musik
1: Bild. Gesendet am 2. Mai 1993. Sie sind da. Und eigentlich sind sie doch nicht da. Sie gehören dazu, aber sie gehören nicht ins Bild. Sie haben was damit zu tun, aber niemand will was von ihnen. Sie wären zu Auskunft bereit, aber niemand fragt sie. Aber auch ungerufen. Sie sind da. Wir kennen sie alle. Immer wieder zeigen sie sich uns. Sie stehen daneben. Meistenteils stehen sie hinter ihm. Im doppelten Sinne des Wortes, wie sie nicht müde würden zu versichern, wenn sie nur einer danach fragte. Sie stehen hinter dem Maßgeblichen und sie stehen, wenn er denn Maßgebliches zu sagen hat, auch hinter ihm. Einen Schritt, einen halben bloß, manchmal ganz dicht an dicht, fühlen sein Tuch, spähen hinter seinem linken Ohr hervor, blinzeln daraus, wollen dabei sein, wollen zeigen, dass sie dabei sein können, dass sie dabei sind, dass sie im Auge des Orkans wohnen, ganz dicht bei. Je nachdem. Das kann der Herr Minister sein, das kann der Herr Vorstandsvorsitzende sein, das kann der Herr Bundeskanzler persönlich sein, der im Pressefoyer vor die Mikrofone marschiert. Das kann der Herr Boupré höchstpersönlich sein, der da etwas mitzuteilen wünscht wenn es nicht im stilvollen Arbeitszimmer des Herrn Machthabers geschieht, sondern auf der Wahlreise, bei der Pressekonferenz, bei einem Empfang im Garten des Weißen Hauses, wo die Rosen blühen und dann sind wir nämlich in Amerika. Immer dann, wenn einer nicht ganz allein ist beim Hineinreden in die Röhre, immer dann sind sie da. Wissen, dass sie da sind. Wissen, dass sie im Bild sind. Oder wissen, dass sie im Bild sein könnten, wenn sie nur ein Itzerl. Ja, 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 da schieben wir uns wie zufällig noch einen kleinen Wengerl von links dazu ins Bild, da sind wir ja schon drei Viertel drin. Da ist noch ein bisschen Brillantine des geschätzten Hauptredners vor unserer Nase. Da müssen wir noch vorbei geschafft. Da stehen sie dann, die Dabeisteher. Da warten sie, die dahinter Warta, dass das Interview mit dem Wichtigen zu Ende geht, dass man wieder zur Tagesordnung zurückkehren kann, dass man wieder im Konferenzraum verschwindet, dass man die Aktentasche wieder aufnehmen darf. Klemmt ein! Untern Arm nämlich und schlürf, schlürf, polter, polter, raschel, raschel, schnüren sie zurück hinter den grünen Tisch, wo sie sich an den Akten sowie an den Mineralwasserfläschchen festhalten können, damit der böse Wind sie nicht verweht oder so. Oder aber sie können zum Essen Sie können zum Empfang, sie können zum Buffet, wenn der Machthaber endlich seiner Meinung dahingehend Ausdruck verliehen hat, dann geht es zum Empfang ans Buffet. Und darauf freuen sich die auch im Bildsteher herzlich und aus ganzem Magen. Man kann es ihnen ansehen. Sie blinzeln schon mal auf die Uhr am Handgelenk, will denn der nie aufhören. da, Da geraten die Lümmel von der Presse, die gar nicht zuhören, obwohl doch hier die Neuigkeiten noch ganz neu sind. Da geraten diese verfressenen Lümmel, man kennt das ja, womöglich als erste an den Räucherlachs. Ja, das machen die glatt. Das Buffet ist noch gar nicht eröffnet, stehen die schon im Saal. I am from the press. Und ziehen sich prompt den Lachs rein. Ja, beim Hummer werden sie auch immer als Erste gesichtet, die Kerle. Und weil sie von der Presse sind und der Machthaber eine gute solche haben will, hindert sie keine am Vormarsch auf Lachs und Oberskrähen. Auch die Pasteten stehen Gewehr bei Soße und warten nur darauf, dass man ihnen übel mitspielt. Aber die Männer, die auch auf dem Bild sind, denen gerät ein hungriger Kummer ins Gesicht. Sie schielen nach rechts, sie spähen quer hin, nach links, sie lächeln einem zu, der gar nicht zu sehen ist. Schau doch mal zum Buffet, scheint dieses vage Lächeln nach halb links vorne zu bedeuten. Halt die Stellung. Ich, ich meinerseits, ja, du, du siehst ja, er seinerseits steht eben im Bild und will da auch stehen bleiben. Manchmal zieht er den Kopf zwischen die Schultern, die eigenen, als wollte er sich klein machen oder als säße er auf der Rückbank eines sich sportlich gebenden japanischen oder, ach auch durchaus europäischen Automobils. Da wird er aufs Normalmaß zurechtgedrückt, da sitzt er gekrümmt und armselig, da mag es schnell gehen von mir aus, aber kaum geht's, so mag er dastehen, dahinter verschrumpelt, aber da auf jeden Fall. Fall, oder, oder er lächelt dösig vor sich hin. Er vergisst, kaum hat das Ritual der provokativ sein wollenden Fragen des Herrn Reporter und das gekonnte, manchmal auch gar nicht so gekonnte, sondern salbadernde, ölende, seifende Gemäre des Machthabers angehoben. Er vergisst, wo er eigentlich steht, Ja, schaut zur Decke, zählt die Kristalle am Luster, die der öffentlich-rechtliche Kameramann so geübt an- und abgeschwenkt hat, damit jeder im Land ent- endlich einmal sicher sein kann, dass unsere Öffentlichkeit auch über Beleuchtung verfügt und zwar über erhebliche solche. So ein Dahintersteher hat schon auch einmal, ich habe es selber gesehen, mit einem kleinen, weil vornehm mit einem kleinen Finger den Inhalt der wichtigen Nase überprüft. Ist ist noch alles da? Wie? Oh, da haben wir ja ganz was Neues, was ganz Schönes. Hoppala, ja, da war, da weiß er es dann wieder. Ich, ich stehe ja hinter dem Vorsitzenden. Wie konnte ich nur... Na, <lacht> ja, hier ist alles in Ordnung. Niemand hat in niemandes Nase gegraben und Nachschau gehabt. Ach, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Als als wären sie bei Rot bei der Kreuzung gestanden. Da wird ja auch gerne Gedanken verloren, im Ohr gebohrt, in der Nase nach der Zukunft gegraben. Jeder fühlt sich in seiner Büchse ganz daheim. Besonders sorgfältige Herren ziehen auch schon mal den Hornkamm heraus und legen die brillantine Plantagen in gehörig ungeordnet geordnete Wellen oder, oder fahren mit einer semi-professionellen Bürste durch die Locken, um da mal kräftig durchzugreifen und auszuholzen, ja? Körperpflege ist an Kreuzungen gerne angesagt. Die kleine, selbstvergessene Körperpflege fand aber auch schon im Rücken eines Vorstehers statt. Oder aber, oder aber der Dahintersteher blickt ernsthaft in die Kamera, fixiert Die Linse hört staatsmännischen Antlitzes zu, nickt schon ab und zu im Rhythmus der Ausführungen des geschätzten Machthabers. Nicht zu oft, aber doch so oft, dass man mitbekommt, dass er alles versteht und den totalen Durchblick hat, sonst stünde er ja auch nicht so nah bei wirklich Mächtigen. Sollte der mit staatstragenden Ausführungen Beschäftigte aber ein Minister sein, ein ganz gewöhnlicher Minister und der dahinterstehende ein veritabler Sektionschef, einer, der schon immer da war und der auch immer bleiben kann, dann, ja, dann, ja, dann kann es schon mal vorkommen, dass der Minister, mein Gott, der Minister, sich rückwärts oder seitwärts wendet, wo stoisch und mit fast unmerklich ironisch gerunzelten Augenbrauen der wirkliche Machthaber, der Sektionschef, dabei steht und halt zuhört, nur zuhört. Ja? Aber wie? Ja, das kommt auch vor. Warum stellen die sich dahinter auf? Warum gehen die nicht ihres Weges, wenn der maßgeblich sein sollende befragt wird? Was ist das für eine Kraft, die sie da hält? Ja, eben, es ist eine Eine Kraft, eine Anziehungskraft, die ist es. Eine Kamera läuft, ein rotes Lämpchen zuckt. We are on air, wir sind dabei, wir finden statt. Man hat uns im Visier, hier geht was los. Der Mächtige sagt, wie es geht. Und ich bin dabei, daneben, dahinter. Mama, der Papa ist im Fernsehen, werden sie zu Hause sagen. Und dann wird... Melanie eben doch aus der Küche kommen und dann wird sie eben sehen. Hm? Du wirst dick, Edi, sagt die Frau am Abend. Und die Krawatte solltest du auch nicht unbedingt immer noch anziehen. Nimm dir ein Beispiel am Minister. So geht das Leben wirklich. Und, Und doch, ja, und doch immer wieder und immer weiterhin werden die Männer und Frauen ganz ohne Quotenregelung sich ins Bild schieben und dreinschauen und reinschauen und auch schauen und wegschauen und dann eben doch noch mal hinschauen und wichtig schauen und souverän schauen, aber auch da sein, rücklings, seitlings, auch dabei im Auge des Orkans. Ah, Das tut gut, irgendwie. Zum Beispiel Oberhofgärtner Aspirant, gesendet am 4. Juni 1977. Da reden Sie von Einsparen und von Zurückschrauben der Ansprüche und da reden Sie von Budgetverringerung und Durchforstung der Ansprüche, die die einzelnen Ministerien stellen werden. Da reden Sie und machen sich beliebt. Und dann sowas. So! Machen Sie sich nicht beliebt. So steigt keinerlei Popularität. So steigen die Ansprüche und die Unzufriedenheit, soweit die überhaupt noch steigen kann. Und dann haben Sie auch noch alle gelacht. Haben Sie je so ein heiteres Parlament gesehen, wie an dem Tag, als Sie abstimmten über die Abschaffung von circa 600 Amtstiteln? Österreichischen Amtstiteln? Dann haben Sie alle gelacht. Auf auf wessen Kosten wohl? Da waren sie sich einig. Einmal waren sie sich, na, ist auch schon was. Und obwohl alles längst klar und deutlich und abgesprochen war, mussten sie noch alle mal ganz schnell zum Fenster hinaus. Mussten sie, ja. Sagten, was eh schon jeder wusste, dass nämlich ein paar Titel möglicherweise nicht gestern erfunden worden sind. Auch schon was, diese Erkenntnis, so was. Und sie lächelten, Die Herren Abgeordneten lächelten bei der Rede. Sie sprachen wie meistens in ein fast leeres Haus hinein. Ein hohes, leeres Haus. Aber die Redner schmunzelten. Sie waren sich der Beschmunzelbarkeit des Themas so bewusst. (lacht) Man war fortschrittlich und wollte es auch bitte zeigen. Unklug. Na, wie ganz und klar unklug, wie wenig vorausschauend, wie verschwenderisch, das wird uns alle viel Geld kosten. Bald werden sie aufstehen und sich zusammenrotten in den langen Gängen ihrer Amtsgebäude, auf denen sonst die petenten Parteien zu warten haben, bis die Amtsstunde anhebt und der Herr Referent die Parteien verkehren lässt. Dort, in diesen Gängen, die wir alle kennen, wird das Unheil sich zusammenballen. Von dort aus, ja, ich weiß es, da wird es seinen Lauf nehmen und Recht werden sie haben, wenn sie merken, dass sie eines Morgens gar nicht hochmütig, nein, aber doch mit einem soliden, einem seriösen, kleinen, mein Gott, ganz bescheidenen Titel als Rückgratverstärkung eingearbeitet ins Amt kommen. Und, und nun haben sie ihn nicht mehr, oder? Man soll das Rückgrat, man soll die schlichte Würde, man soll das edle Selbstverständnis unseres Beamtenstandes nicht gering achten. Und das tut man, indem man ihm den Titel herunterräumt. Der Winter kommt. Und womit bedeckt er dann seine Blöße? Wie? Na, Es war eines, eine der listigsten Listen, die das Weiland-Kaiserhaus und seine Berater ersonnen hatten. Sie wussten, nur eine starke, selbstbewusste, treuergebene und vor allem aber auch ein bisschen dankbare Beamtenschaft konnte das große Krause von Pracht und Privilegien überwucherte Reich gouvernieren und in die allerhöchst genehmigten Bahnen lenken und da auch halten. Wie erreicht man aber eine starke, selbstbewusste, treuergebene und vor allem aber auch ein bisschen dankbare Beamtenschaft? Hm? Man setzt sie vor. Hast du zwei Männer, zwei hervorragende Gärtner etwa in deinem Park, so wusste das Kaiserhaus, seit eh und je, so mach einen von ihnen zum Obergärtner. Noch besser, stell ihm in Aussicht Obergärtner werden zu können, wenn, ja eben, wenn er ein treuer, starker, selbstbewusster und vor allem auch ein bisschen dankbarer und so weiter. Wie sollte der Gärtner aber glauben und vor allem durch diesen Glauben sich zu noch trefflicherer Gärtnerei angesporrt fühlen, was man ihm da in Aussicht stellte? Nun, also da gab es zweierlei. Erstens, erstens einmal war da das Wort des Kaisers, vielleicht nicht ganz direkt sein eigenes, aber doch das Wort des Oberhofgartenmeisters oder so. Das galt schon etwas, das Wort des Kaisers, das wusste man doch. Das geht eben heute ein bisschen ab, den, den Beamten meine ich. Und dann gab es eben den in Aussicht stellenden Titel. Der Titel als in Aussichtstellung. Er wurde ein bisschen hochgehalten. Schnapp, spring, zappel, ja, wenn du dich brav anstrengst, so willst du ihn schon bekommen, ja. So wurde der K.K. Oberhofgärtner-Aspirant geboren. Naja, ich mein. Aspiranten gab es viele, sie lebten darauf hin, sie atmeten, hechelten oder werkten in zufriedener Gelassenheit, denn schon einmal aspirierend eingestuft worden zu sein, hob das Ansehen, man konnte bemerkt werden, man war eindeutig dem Herzen des Gottes näher als der, dem zu aspirierenden verwehrt war. Oberhof, Gärtner, Aspirant hatte etwas von dem edlen Reiz kommender Genüsse an sich. Man sah sie schon blitzen, man erhoffte sich, wusste sich im Stand der allerhöchsten Aufmerksamkeit, ja Gnade. So schön konnte gar kein Amt mehr sein wie die Aspiranz auf dasselbe. Ja, das wusste der Kaiser Das wussten seine Konsulenten. Darauf bauten sie das kleine Glück so vieler treuer Diener dieses Staates auf. Und?« Natürlich war die Aussicht, einmal aus den Mezzanin der Würden aufzusteigen in den ersten Stock, nicht nur der treuen Ergebenheit förderlich, nicht nur der Stärke in der Pflichterfüllung, nicht nur gerade dem Quäntchen Selbstbewusstsein, das den Beamten die nötige Unnahbarkeit und die Kaiserähnlichkeit verlieh, um den Petenten in Zucht und Zaum halten zu können, in allerlei Amtsstuben und Eichämtern und Bezirksgerichten und Wach. Stuben, nicht nur dem bisschen Dankbarkeit förderlich, dass den Aspiranten ja eben doch denen verpflichtete, die die Aspiranz und dann den endgültigen ha, Titel verleihen konnten. Nein, nicht nur all das, sondern es war auch billiger, ja, budgetsparend. Einer der, was werden konnte, dem in Aussicht gestellt wurde, der schon so hieß, dass man wusste, er lebe auf die Beförderung hin, der war bescheiden. Ne? Na klar, der waltete, nämlich seines in Aussicht gestellten Amtes waltete er mit größter Umsicht und Genauigkeit. Der konnte schon mit den Aufgaben eines Obergärtners betraut werden, ohne es noch zu sein. Und worin, ach, Unterschied sich denn die Tätigkeit des Ober von der des Oberaspiranten? Wie? Na, eben. Aber der Oberaspirant und der Ober, und wenn er auch nur ein Ober von zweien war, also einem einzigen Mitgärtner vorgetitelt, der konnte schon so allerlei bewirken, wo zwei werkelten und einer war der Aspirant und oder schon der Ober, da kam doch schon etwas mehr Zug in die Sache. Einer passte auf, einer leitete, einer gab Obacht, das, ja, und Obacht, das nicht. Einer war interessiert daran, dass er ja, treu ergeben, stark, ein bisschen selbstbewusst und ein bisschen dankbar im Bewusstsein einer privilegierten Gesellschaft anzugehören, der Beamtenschaft eben. Drum auch die zweierlei Gerichte, die die Disziplinarkommission, der man sich zu stellen und deren Spruch man sich zu unterwerfen hatte, wenn man etwa ein Delikt gegen seine Beamtenehre begangen hatte, hatte der Oberhofgärtner Espirant etwa eine Gartenschere mit nach Hause genommen, so wurde er von den Gerichten wegen Gartenscherenentwendung bestraft. Ne? Gut so, aber dann, dann musste er ein zweites Mal vor die Disziplinarkommission treten und sich hier nicht nur wegen Entwendung der allerhöchsten Gartenschere verantworten, nein, sondern auch wegen des Flecks auf der Erde ein Oberhofgärtneraspirant aspirant und klaut höchst dero Scheren, na, wie denn das, und der Bannstrahl scharf und ätzend zuckte aus dem Geäst einer just von ihm gestutzten Oleanderhecke auf ihn nieder. Das, das soll alles nicht mehr sein, keine doppelte Gerichtsbarkeit, Ja, ja, wie wird es denn dann mit der Moral der Beamtenschaft bestellt sein? Etwa so, wie mit der aller übrigen Staatsbürger nicht besser? Na, Servus, Herr Aspirant. Alle Gärtner heißen Gärtner? Keiner wird wenigstens Baumscheren-Akzessist sein? Gartenkanzlei-Oberoffizial? nix. Und, also bitte, bitte, hat man sich darüber Rechenschaft gegeben, wie die Damen im Dienste des Bundes heißen, denen das Privileg verliehen wurde, ihren Mitmenschen beim Aufsuchen stiller Orte durch reichliche Bereitstellung dieser behilflich zu sein. Wie sollen sie denn damit Freude ihrem, naja, doch aufopferungsvollen Amte gerecht werden? Was was sagen Sie, wenn man Sie fragt, womit Sie Ihr Brot verdienen? Nein, 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 das, das sagen Sie eben nicht. Bis jetzt konnten Sie nämlich stolz aussprechen, was Sie offiziell auch waren. Stoffwechselmanipulantin.